0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, um espaço para nós dialogarmos sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando com você aqui da terrinha do sol nascente, e eu estava com saudade dessas gravações, muita saudade. Aqui na mesa nós temos o nosso querido professor Sandro Saião, filósofo e coordenador do Programa Virtus. Saudade, Saião, bom te ver de novo.
1: Pois é, saudade, um grande abraço, Carlinhos, um grande abraço para todos que vão participar desse programa e um abraço para os nossos ouvintes aí, né, que sempre
0: nos prestigiam. Aqui também com a gente, Marcela Maris, assistente social e coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa da FUNASI.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer, Carlinhos, estar tá de volta, né, vamos mais uma vez para um grande podcast, espero que um tema aí Super, super rico, né? Para que a gente possa trocar, né? Com os nossos ouvintes.
0: Muito bem, completando aqui a participação da equipe, Márcio Cavalcante, policial civil e professor da Cadepol. E aí, Márcio, tudo em paz?
3: Tudo certo, Carlinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar de volta aqui, né? Nessa gravação e com um tema tão importante a qual iremos abordar em seguida.
0: Ouvinte, hoje nós vamos conversar sobre prevenção do suicídio afinal, vida é algo que vale muito, uma vida não tem preço e para ajudar a gente a conversar sobre esse tema a gente vai receber o Major Diógenes Munhoz, Major do Corpo de Bombeiros, psicanalista, escritor, também palestrante, coisa muito boa. Major, bem-vindo!
4: Boa noite, boa noite, Carlinhos, bom dia, Sandro, bom dia, Márcia, bom dia, Márcio, Ma desculpa, Marcela, né? É um grande prazer, uma grande honra aqui estar com vocês aqui no, 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 podcast, no podcast da Virtus, viu?
0: Muito bem, coisa linda. Ouvinte, a gente está aqui estreando um sistema novo, se tudo correr muito bem, você vai poder desfrutar do nosso rostinho bonito em cortes nas redes sociais do Virtus. Mas a gente vai para o nosso bate-papo, mas depois da nossa vinhetinha. O podcast do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Professores, segundo o site da Organização Mundial da Saúde, eu estava fazendo uma pesquisa agora à tarde, e aqui diz que morrem mais de 700 mil pessoas por ano por conta do suicídio, por uma conta que os próprios sites propõem aqui, é cerca de uma pessoa a cada quase um minuto. Né? Isso dói o coração da gente, porque é um potencial que se perde. E eu achei muito interessante né, a proposta aqui do nosso convidado, de conversar sobre não a questão da, da tristeza do suicídio, mas da prevenção do suicídio, como você pode é, conduzir uma tentativa para uma oportunidade bonita de vida de novo e de um novo começo.
1: Carlinhos, se me permite, eu acho que a gente pode passar diretamente a palavra ao major. Né? Então, assim, primeiro cumprimentando pelo seu trabalho, pelo... Por, por, a iniciativa, por essa iniciativa, por a tocar num tema tão delicado, né? E às vezes também tão obscuro o suicídio, né? É um tema uh, que nos afeta a todos, né? Porque eu mesmo já tive uh, amigos muito próximos que uh, não só se suicidaram e outros que tentaram suicídio, né? Então é uma coisa que, nos, que é muito próxima de cada um de nós, né? E, mas, ao mesmo tempo, é algo que também é cercado por um tabu, né? porque a gente fala pouco, a gente reflete pouco e ainda temos muito poucas iniciativas de prevenção. Então, acho que a gente poderia deixar um pouquinho a palavra com o Major exatamente para para fazer o que o motivou, como ele chegou a esse trabalho. né? Então, como como começou essa história de trabalhar a questão do suicídio? É isso aí, Sandro. Eu acho que você, você foi muito cirúrgico no que
4: você falou, né? É um ponto muito sensível, é um ponto que gera muito tabu. A morte, por si só, é um assunto que gera muito tabu. E quando a morte é gerada pelas próprias mãos, aí o tabu ele multiplica N por, por N vezes, né? Uh, e aí, historicamente, isso acaba virando um, um tabu maior ainda quando, na Idade Medieval, vem a, vem a igreja, né? e fala, olha, só quem deu pode tomar. Lógico que este, esta, este freio da igreja, ele pega de Greenwich para cá, né? ou seja, no Ocidente, no Oriente, onde está o Carlinhos lá, essa, a concepção do suicídio ela é muito diferente. Né? Mas o estudo ele começa, né? eu já tenho estudado a suicidologia, que é a área que estuda o fenômeno do suicídio, há 17 anos, então há 17 anos eu, eu estou, como, estou como estudante da suicidologia, porque esse estudo nunca acaba, uh, mas isso, lógico, por até uma necessidade da minha profissão, né? porque é, não só aqui em São Paulo, não só no Brasil, como também em todos, quase todos os países, quem atende uma emergência de uma tentativa de suicídio são os órgãos que são ligados à área da urgência e da emergência, Corta de bombeiros, polícias militares, até policiais civis também, né, SAMU, que aqui no caso do Brasil, SAMU também, uh, e aí eu me vi na necessidade de estudar um pouquinho, né, e esse estudo começou em 2006, quando eu me deparo com uma tentativa de suicídio, porque até então... É, nós éramos, como eu sempre digo, neurolinguisticamente programados a distrair e pegar um suicida que estava tentando ali a morte. Né? Hoje nós nem chamamos de suicida por uma questão de respeito, por uma questão de humanização da técnica, nós chamamos de tentante. Né? Essa técnica também... Eu lembro de quando eu comecei os primeiros estudos, eu falei, poxa, mas se a gente vai começar a falar sobre humanização, sobre acolhimento... Eu não posso usar uma palavra tão forte como suicida, porque quando eu uso a palavra suicida, eu acabo tarjando esta pessoa, eu acabo jogando um rótulo nela, e este rótulo possivelmente fica o resto da vida nela. E aí eu lembro que jogando no Google lá, eu falei, não sei, alguma coisa, alguma inspiração, me veio a palavra tentante, né? Eu falei, nem sei se existe essa palavra. Eu joguei lá, existia, Eu falei, vou começar a adotar essa palavra. E aí pegou, né? Uh, e aí em 2006... Eu subo numa torre de transmissão de celular, aquelas escadinhas marinheiro, né? Que são geralmente é, em volta de um, elas têm em volta uma gaiola, né? Tem, geralmente tem caixas d'água em torres e é, eu me deparo com um tentante aqui na zona leste da capital de São Paulo. Eu me deparo com um tentante ali. Uh, só que, como eu disse anteriormente, nós éramos neurolinguisticamente programados a distrair e pegar pessoas. E você não consegue distrair e pegar uma pessoa que está na mesma escada, que você num patamar acima. Você não consegue puxar essa pessoa, né? porque senão ou ele cai, ou cai os dois. E aí eu me vi numa situação totalmente inédita. Eu tive que ouvir uma pessoa. Né? E o grande problema dessa ocorrência é que, depois de meia hora... Ele não era um tentante, mas ele era o Alcides, ele já tinha um nome. Né? Depois de uma hora, eu sabia que ele tinha uma filha, que ele tinha um filho. Depois de duas horas, eu estava totalmente envolto na história dele e totalmente com um sentimento de compaixão para com a dor dele. E aí, é, digamos que as outras quatro horas seguintes, porque essa ocorrência durou seis horas né, no total eu estava ali, a última coisa que eu queria naquele momento é que o Alcides morresse. lógico que Alcides é um nome fictício, o nome dele real não é Alcides, né, é, por uma questão até de respeito a ele, eu jogo outro nome. E aí eu estava totalmente envolto na história do Alcides e depois de seis horas ele decide por si só descer, ele decidiu desistir da ideia da morte. Ali é, eu percebi que pouco eu tinha feito, né, porque... Na verdade anos depois eu percebi que eu fiz bastante coisa eu ouvi e ouvir é acolher né mas toda vez que eu precisava falar alguma coisa eu não falava coisas com conexão eu era era muito uma coisa muito perdida eu me perdia muito na fala eu percebi que a gente tem que estudar uma técnica né ou pesquisar alguma técnica que já 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 existia Uh, para dissuadir a pessoa da ideia da morte, ou seja, convencer a pessoa que no pior momento da vida dela a última coisa que vai, que vai realmente melhorar ou resolver alguma coisa é a própria morte dela. E aí começaram os primeiros estudos, né? Eu lembro que eu fui ser voluntário no Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Ali eu comecei os primeiros, os primeiros livros, né? É, comecei a, a ir nas primeiras palestras dos grandes psiquiatras, dos grandes psicólogos aqui do Brasil, e esse estudo, ele durou 10 anos, né? as pessoas acham que a técnica nasceu rapidamente, não, ela nasceu, ela exatamente, ela começou os primeiros estudos em 2016, em 2016, após um mestrado que eu fiz, o entregável desse mestrado foi é, o primeiro curso Brasileiro de Abordagem Técnica Tentativas de Suicídio, esse é o nome do curso, né, curso de abordagem técnica tentativas de suicídio, no qual nós geramos uma humanização no numa, num atendimento e o objetivo é a própria dissuasão da ideia da morte. Então, é, infelizmente, como eu digo, né, em São Paulo, nós temos um grande laboratório. né? Eu digo que, é infelizmente, porque hoje só o corpo de bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo atende aqui em São Paulo, por dia, de cinco a sete tentativas de suicídio, isso por dia. Então, nós temos um laboratório muito rico, infelizmente. Uh, e aí nós estudávamos alguma coisa, trazíamos alguma coisa da área da psicologia, da área da neurolinguística, da área até da filosofia, nós usamos a Maêutica socrática né, como uma das ferramentas para gerar dissuasão, é, da área da psiquiatria, então, várias áreas de conhecimento, e aí compendiamos tudo isso e levávamos para cima das pontes, para cima dos viadutos, para cima das torres, para ver se era aplicável ou não. Então, nós alinhávamos né, o trabalho acadêmico com o trabalho prático do Corpo de Bombeiros. E começou a dar certo. Né? Nós descartávamos alguma coisa que não dava certo, alinhávamos outra e foi, foi. Foram 10 anos e aí, em 2016, nasce a técnica da abordagem humanizada a uma tentativa de suicídio. Eu, eu,
3: achei inter eu acho interessante, achei interessante né, que aí a gente tem um um dado que essa, eu acho que consolo, vai, vai consolidar essa técnica, que é o conhecimento prático né, da profissão com o conhecimento teórico adquirido na academia, que é algo que, às vezes, as pessoas colocam em, em antagonia, mas que, na verdade, aí eles se complementam. É. E, aí, e aí eu queria saber um pouco sobre, sobre isso, né? como foi, pelo que eu percebi, isso nasceu primeiro de uma experiência mais empírica e ela veio se consolidar com a experiência acadêmica. Esse processo, Majeli, foi um processo interessante. Qual é o ganho que se teve depois de, de, de se ter esse conhecimento mais teórico?
4: É, na verdade, Márcio, é, primeiro, né, nem, nem tudo foram flores, né, porque eu estava abordando um tema que ninguém queria abordar, ninguém literalmente queria abordar. Eu não imaginava que em 2022, né, lá em 2006, eu não imaginava que em 2022 poderia participar de programas de televisão, poderia participar de podcasts, poderia participar de entrevistas com esse tema, né? Até porque o objetivo não seria esse, nunca foi. Mas, lógico, é uma consequência do trabalho. Então, era um tema que ninguém queria abordar, absolutamente. E quando eu comecei a ler as primeiras, os primeiros autores, né? Os autores renomados, né? É, Emily Bukai, é, na parte da, da sociologia, aqui no Brasil mesmo, no, no modo contemporâneo, Neuri José Bottega, que é um grande psiquiatra aqui nosso, Karim Scavacini e tantos outros, né? o doutor Bertolotti, é, Carlos Aragão, são, são pessoas que eu, que, eu me, que, eu, que eu me espelho muito né, e sigo muito, então eu comecei a trazer esse mundo acadêmico né, de, de teses, de, de, de dissertações, escritas, de artigos publicados e comecei né, com essas estatísticas que eles geravam, comecei a aliar com as estatísticas de atendimento do corpo de bombeiros. Né, e aí deu muito certo, porque no nosso meio nós não tínhamos essa conexão com o mundo acadêmico. E aí eu vi o quanto o mundo acadêmico, desculpe usar esse termo, mundo acadêmico, às vezes não é nem tão correto assim, algumas pessoas não gostam, né? Porque não é um mundo, na verdade, é, somos, é, é uma conexão total, única, né? Mas esses estudos acadêmicos eles foram fundamentais para se criar uma técnica. Sem eles não teria. Né? Hoje eu mesmo né? e, e a, a equipe, né? os meus alunos que, que foram meus alunos no curso. É, eles também geram muita estatística, muitas publicações. Agora mesmo, há um tempo atrás, é, publicou numa um, dissertação de mestrado o capitão Tiago Regis Franco, o capitão Franco aqui do Corpo de Bombeiros, ele publicou um trabalho maravilhoso numa dissertação de mestrado que ele prova lá né, que quanto maior ah, o tempo que um tentante fica, é, em conversa, em vínculo, menor, começa a decair a possibilidade de uma tentativa de suicídio. Então, ele, de um, desculpa, de um suicídio consumado, né? Porque nós sabemos que, também trouxemos esse dado de, 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 de trabalhos científicos, né? Que a, a impulsividade é um do, do, uma das características do ato suicida. E geralmente, uma impulsividade do ato suicida, ela, 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 gira em torno né, de, 20, de, de 20 a 40 minutos. Então, se você transpor este tempo dos 40 minutos, a pessoa começa a repensar em algumas coisas, que ela está verdadeiramente vendada. Ali. Então, ela começa a ver alguns fatores de proteção que ela não estava vendo na hora do desespero. Então, esta coisa, esta, esta aliança né, em, em, em gerar dados estatísticos confiáveis em gerar trabalhos científicos confiáveis e, e, e fazer com que esses dados e esses trabalhos sejam publicados e divulgados, principalmente divulgados para o meio da prática, ou seja, para o meio do atendimento,
1: é fundamental. Pois eu gostaria, a partir disso, de, de engatar assim, duas questões. Né? Então, se a gente teria um, como destacar um perfil de quem é esse suicida entre nós, assim, se, se, se destaca ou é, é algo pulverizado em todos os, os setores da sociedade, ou se tem algo algum perfil que se destaca mais. E, pelo que eu estou entendendo, ah, porque sempre quando a gente pensa na enfrentamento do suicídio por parte de algum agente de segurança, a gente já lembra daquelas da imobilização, né? A gente vê aquela tentativa de... Né? Às vezes a gente olha para parece que em filme, assim, que vão e querem, na verdade, ah, prender a pessoa até para impedir que ela faça alguma coisa. Me parece que aqui a aposta é exatamente no diálogo, é exatamente numa outra abordagem, né? Quer dizer, então, na verdade, o que o senhor propõe é uma mudança na abordagem do, do enfrentamento dessa, desse, Isso. dessa da questão... Posso, do que,
2: Sandra, posso já dizer. fazer um gancho? Posso Sim. fazer um gancho? Porque tem, o que eu ia fazer, o comentário, tem muito a ver com o que tu traz, Sandro. E é, eu estava... Estava dando uma lidinha na tua história, Major, é, antes de, de a gente iniciar esse, esse bate-papo aqui. eu acho muito, muito bacana essa, essa desconstrução da palavra o suicida, né? Ao tentante. Eu acho muito. Não sei se eu posso dizer que você cunhou esse termo, né? Tentante. Porque desde. Né, desde a, a gente tem aí um. um, assim, um um conceito né, assim, meio que construído socialmente, de que o tentante, a pessoa que tenta tirar a própria vida, uma, uma construção de, de fraqueza, né? E que, na verdade, não é, né? Existe aí, qual é o motivo em relação a... Qual é o motivo? Não existe um motivo. É uma gama de coisas, né? Um, um, um compêndio aí, uma complexidade de, de, de situações, enfim, várias questões subjetivas aí que que faz com que o ser humano ele pense ou tente né e eu queria só fazer pega esse gancho que Sandro traz né como é que te, o que é que te dá esse start né assim de, de, de trocar essa essa terminologia que pode parecer simples mas não é pode parecer simples mas é, é de uma de uma sabedoria de, de virar uma perspectiva um tanto quanto... Eu não sei se a gente pode dizer, né? Violenta, quando eu digo, né? Porque eu olho o outro e eu caracterizo como... Como uma, um, um, uma perspectiva... Com uma perspectiva de fraqueza, que na verdade não é. Né, é enfim, eu estava até, né, A gente lendo um pouco o suicídio. Até em alguns países, até no próprio Brasil, era, era crime, né? Então, veja quando quando a gente começa a descaracterizar algo que que envolve tantas complexidades né, nesse ser humano e essa, essa, essa mudança de terminologia é, onde é que onde é que o senhor major tem essa essa sacada assim de olhar isso aqui é mais do mesmo eu preciso ter uma inclusive mudar a terminologia né, para que a gente tenha ações preventivas
4: Então, Marcela, Sandro, né, é, é, eu, acho, eu, ajo, eu ajo, na verdade, eu, eu não combato, né, eu não gosto muito dessa palavra combater, mas eu não combato o, o fenômeno suicida, eu combato o preconceito. Então, assim, o preconceito é algo que está orbitando em volta do fenômeno suicida. Então, toda vez que eu, é, de alguma forma, tem, é, afasto é, eu já vi muitas coisas e vocês também já ouviram. Ah, a pessoa que se mata, ela só quer se mostrar, é falta de Deus, é falta de família. Eu sou, eu sou engenheiro civil de formação, né? Então, é, eu sou muito cartesiano: X é X, Y é Y, Z é Z, né? É, então, eu precisei criar uma fórmula matemática para um fenômeno suicida, para entender o fenômeno suicida. Então. Os fatores, eu vou citar essa fórmula aqui, os fatores endógenos, endógenos, ou seja, um transtorno de humor, um transtorno de personalidade, vou citar um, sei lá, borderline, burnout, esquizofrenia, depressão, ansiedade, bipolaridade, somados aos fatores exógenos, ou seja, a perda de um pai, a perda de um modelo de vida, a perda de um ente querido, multiplicado pelo tempo, ou seja, o tempo que a pessoa ficou nesse sofrimento, dividido pelo tratamento. E aí é uma fórmula matemática. Quanto maior o denominador, menor vai ser o numerador. Então, a única coisa que pode afastar uma pessoa de uma tentativa de suicídio, né, que é a fórmula mais dilacerante de dor do ser humano, é o tratamento. Esse tratamento psiquiátrico, esse tratamento terapêutico. E quando eu falo em tratamento, eu estou falando de preconceito. É, se eu pedir para que aquelas pessoas que estão nos, nos ouvindo e estão nos vendo, para que complete a seguinte frase, todas elas possivelmente completarão com a mesma palavra. Psiquiatra é médico de... Não, não é médico de doido. Psiquiatra não é médico de louco. né? Psiquiatra é médico de gente. Então, olha o nível de preconceito que a gente chega a expor um assunto que é tão comum. né? As pessoas deixam de tomar um remédio pela simples cor da tarja do remédio. Então, se ele é um remédio aqui no Brasil de tarja vermelha, tudo bem, ele pode tomar. Se ele é um remédio de tarja preta, ele não pode tomar. Mal sabem elas que a única diferença entre esses dois remédios é que um pode gerar uma dependência, o outro não. Só que todos, né? por exemplo, vou pegar depressão e ansiedade, que são os mais pops, né? é, os remédios, todos os remédios que, que tratam e curam a depressão, a ansiedade, são de tarde a vermelha. Então, assim, a gente cria quimeras, né? a gente cria algumas, algumas utopias e mitos em cima dos tratamentos, o que vai ligar diretamente a ter uma tentativa de suicídio ou não. Na pergunta do Sandro, que é em relação ao perfil, não existe um perfil. né? Porque Até porque eu não poderia falar assim, olha, o perfil de um tentante é assim, ele usa barba, ele usa óculos, ele é magro, ele é da polícia civil, ele está passando a mão no queixo. Pronto, eu acabei de sentenciar o macho a tentar o suicídio. Então, não existe, na verdade, um perfil de um tentante. O que existe é sofrimento. O que existe é dor. E a única coisa que pode afastar a dor, o sofrimento, é o autocuidado. A pessoa tem que ter cuidado. Veja bem, é suicídio só gera dor e luto para aquele que comete ao entorno dele. Né? Então, assim, a mãe que pede o filho para o suicídio, a, o pai que pede o filho para o suicídio. Mas a gente nunca pode esquecer que suicídio não gera coautoria. Ou seja, é muito comum que você veja na internet assim, sinais de uma pessoa que pode cometer o suicídio. Nem todo mundo que comete o suicídio dá sinais. Porque quando eu falo que todo mundo que comete o suicídio ou vai tentar o suicídio dá sinais, eu acabo de sentenciar aquela mãe que convivia com o filho em não ter lido esses sinais. Então, assim, sim, existem suicídios silenciosos, e com esta fala, eu tiro dos ombros de uma mãe, eu tiro dos ombros de um pai a responsabilidade, porque suicídio não gera coautoria. Não existe um perfil fechado para um suicida, para um tentante. Suicida a gente usa quando ele já executou, ele morreu. Tentante é quando ele, na verdade, ainda está na tentativa de suicídio. Não existe um perfil. Acabou aquela era que as pessoas de grandes centros se matam mais do que nas periferias. Os, os ricos se matam mais que os pobres. Os negros se matam mais que os brancos. Os... Não, não existe. Isso daí está ligado com a dor interna, com a dor do ser humano. E, quando eu faço isso, quando eu tarjo, quando, na verdade, eu crio um estereótipo, eu estou desmerecendo a dor daquela pessoa que não está nesse estereótipo. Né? Então, eu tenho muito cuidado, por isso que eu falo que eu estou estudando suicidologia, eu tenho muito cuidado e muito respeito, porque, Marcela, Sandro, Márcio, Carlinhos, eu vi por 57 vezes a face da morte do outro lado. E eu garanto para vocês, meus queridos, ela é triste, ela é opaca, né? é um momento de maior... É, dor de um ser humano. E o mínimo que eu posso fazer, como, não como bombeiro,
1: mas como outro ser humano que está acolhendo aquela pessoa, é ter respeito. Eu acho que essa questão do, do preconceito acho que é extremamente importante. E aí eu queria fazer o gancho da questão da tentativa de suicídio, então da tentativa de morte dentro do, da própria polícia por conta de um certo preconceito na busca... De, de acompanhamento ps, psicológico ou psiquiátrico, né? O senhor percebe que isso se confirma, é verdade, esse fator de, de, de que nas, nas corporações de policiais, né? Porque tem chamado muito a atenção a questão do suicídio entre policiais, né?
0: Sim.
1: E Sim. se isso é, é, então, poderia ser relacionado com esse preconceito que tem, então, de, de busca, de apoio, né? É isso aí. Eu tô, estou tô me doutorando agora, né?
4: E a, a, o tema da minha tese é a criação de uma rede de proteção à saúde mental dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É uma rede que seria um pouquinho extensa, porque nós estamos falando de quase 90 mil homens e mulheres, né? Que estão aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo. É, e a gente percebe o seguinte, né? Algumas características são mais fazem com que esse público seja mais vulnerável ao suicídio. Eu não gosto de falar assim alguns dados estatísticos. Ah, o policial militar ele tem tantas vezes mais chance de cometer o suicídio quando comparado a uma população comum, até porque o policial militar é a população comum. É a gente cria um preconceito em torno de nós mesmos. Parece que eu fui criado em Esparta, né? Parece que eu sou um espartano desde criança e, em determinado momento, eu fui inserido né, na sociedade. Não, eu sou do povo, é né? todo policial é do povo. Nós, nós somos oriundos né, de uma sociedade, ponto final. Mas, lógico, que a nossa profissão ela tem algumas características diferentes. Eu vou dar um exemplo. Quando, vamos supor, isso não vai acontecer, eu tenho certeza, mas vamos supor que a Marcela pense em cometer o suicídio. Quando ela pensar, ela vai maturar essa ideia durante muitos e muitos meses e anos, né? ela vai lutar contra essa ideia porque o homem não é um ser suicida, né? ele não tem no ímpeto dele, ele não tem no ide dele a, 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 o instinto do suicídio. Ao contrário, ele tem o instinto da sobrevivência. Mas vamos supor que a Marcela pense nisso. Após passar toda essa fase de maturação, de luta contra ela mesma, ela vai planejar, eu vou fazer tal coisa, eu vou subir em tal prédio e nesse prédio eu vou me jogar. E vai chegar o dia da execução, o dia do maior desespero dela, ela vai tentar a execução do suicídio. Ela vai sair de casa, ela vai pegar um ônibus, ela vai, quem sabe, pegar um metrô, ela vai subir no local que ela determinou como sendo o último local dela. Ela vai entrar nesse prédio, ela vai pegar um elevador, ela vai subir, ela vai para o terraço, ela vai passar uma perna, ela vai passar outra, vai ficar ali durante muito tempo e aí vai executar. Tudo bem? Estamos falando aí de 40 minutos, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas. Um policial militar ele pensa em um suicídio e o que separa ele da morte são 60 centímetros entre o coudre e a cabeça. Então é bem diferente. É, ele não tem a oportunidade de repensar. No caminho que a Marcela fez ao acordar até o beiral do prédio, ela teve várias e várias oportunidades de repensar. O policial militar não tem. Ele não tem a quebra da impulsividade. Lembra que eu falei... A impulsividade gira em torno de 20 a 40 minutos. Então, nós temos essa característica. E aliado a isso, aí sim, eu acho que é o um grande fator é o preconceito. Nosso, o brasileiro é um ser preconceituoso por si só, em vários aspectos. Eu sou preconceituoso, a Marcela é, o Carlinhos é, o Márcio é, o Sandro é. Em algum determinado ponto pontinho lá, né? não estou falando de mega preconceitos de gênero ou de raça, né? esses, esses eu acho que já estão superados ou estamos lutando para superar como sociedade, né? mas é, eu, um ponto, eu mesmo sou um, um, um profissional, o Márcio também é, que sofre ou sofremos, eu sofri muito preconceito. Sou da Polícia Militar do Estado de São Paulo Mas eu era do policiamento Então, ser da Polícia Militar do Estado de São Paulo Algumas pessoas me olhavam assim Puxa, mas policial? Então, isso é um preconceito É uma forma de preconceito E quando o assunto é saúde mental Quando o assunto é autocuidado Quando o assunto é tratamento Inevitavelmente você se remete a décadas atrás Num fator manicomial onde você acha que vai tomar o um remédio e vai comer as próprias fezes. A verdade é essa. Ninguém quer se tratar porque tem ainda no pensamento o louco do manicômio. É, a minha geração fez um mal terrível para a saúde mental. As gerações mais novas, elas precisam fazer terapia porque a minha precisou e não fez. Se, se jogou no álcool, se jogou nas drogas e ainda quer tarjar, né? ainda quer rotular as gerações mais recentes, como geração Nutella, como geração fraca, o que é um absurdo. Né? Esta geração, essas gerações mais recentes são altamente antenados, altamente inteligentes e aprenderam a pedir ajuda. O que é mais importante, a minha não.
2: Virtus Podcast. Defesa social, segurança pública e direitos humanos.
1: A gente acabou agora um projeto, deixar conhecido o Papo de Homem, né? A gente fez um projeto com as, com as guardas municipais, policia militar e policiais civis, financiado pela Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, onde a gente tinha como mote é, conversar com homens né, a respeito da masculinidade tóxica, a questão do que é ser homem. E isso foi algo, né, Márcio, Marcela, que chamou muito a atenção como esse agente da segurança pública tem uma falta de cuidados em relação a ele e que eu acho que se conecta bem com tudo isso que você está falando que o suicídio é também decorrente de uma falta de cuidado às vezes de si mesmo e desse grupo também que, é claro, às vezes é silencioso, muitas vezes as pessoas não dão, cuidado, não dão uh, sinais, né mas é como a, a nossa sociedade também ela é desatenta para os aspectos emocionais de cada um de nós. E ainda, somando a isso, a esse preconceito que a gente tem né, em função de uma história da loucura. E a gente lembra de Foucault, né? De uma história da loucura. Deixou na nossa cabeça marcas de que a gente, aqui nesse terreno, não pode entrar. Porque se entra nesse terreno, nós estamos nos contaminando e sendo loucos, né? Isso ficou muito evidente no bate-papo com esses policiais, né? Que uh, veem coisas e que não conseguem, não compartilham com ninguém aquilo que vem, inclusive, a, inclusive é, acontecimentos muito absurdos. Né? O senhor considera que isso exige uma mudança dentro da, 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 do próprio trabalho, com os próprios policiais, não só para prepará-los para auxiliar esse tentante, né? mas também muito para se tratar? Muito, muito, muito. Isso é um trabalho que vai levar muitas gerações. Eu
4: percebi o seguinte, que não adiantava eu agir no, no efeito. Eu tinha que agir na causa. Para um policial militar cometeu suicídio, é que ele já estava em sofrimento. E esse sofrimento ele tem que ser detectado. Eu estou falando de um policial militar, um policial civil, eu estou falando de pessoas ligadas à área da segurança pública como um to todo. Esse sofrimento ele tem que ser precocemente detectado. Isso chama-se rede de proteção. O tratamento precoce, ele é altamente eficaz. E o tratamento precoce não se dá dentro de consultórios, ele se dá no dia a dia. Ele se dá quando eu trabalho na mesma viatura que a Marcela e percebo que hoje a Marcela não está bem. Amanhã eu percebo que ela continua não estando bem. Ela deixa de fazer coisas que ela sempre gostou de fazer. Ela chora, ela era uma pessoa que sempre falava, nesse momento, eu tenho muito mais ascensão em poder ajudá-la do que, às vezes, um comandante, do que, às vezes, um chefe. Quando eu chamo, eu chego para Marcela e Marcela, o que está que acontecendo? Marcela, vai se tratar. Marcela, você está criando um preconceito bobo. Você vai tomar um remedinho, você vai fazer uma terapia. Eu lembro que, há 10 anos atrás, quando eu disse no meu meio que eu fazia terapia, as pessoas ficaram totalmente chocadas. Mas ele faz terapia? Senhoras e senhores, a não ser que vocês sejam verdadeiros monges tibetanos no auge, né? nas raias do nirvana, a única forma de se conhecer é pela terapia. Né? Então, assim, os meus problemas se acabaram com a terapia? Não, é lógico que não. Os boletos da vida continuam chegando, como chegam para todos nós. Eu apenas aprendi a lidar melhor com eles. Eu aprendi a lidar melhor com a minha ansiedade, porque eu sou um cara muito ansioso, eu sou um cara muito é, hiperativo, é, e eu aprendi a lidar com isso, porque senão, de alguma forma, eu poderia adoecer. imagine eu vi é, e presenciei e abordei, porque a gente não fala né, também na técnica, a, a negociação. Negociação é um termo que nós extinguímos, porque negociação, é, de alguma forma, parece que eu estou negociando a vida dele com ele mesmo. A vida é, um, é algo intangível, né? é inegociável. Não tem lógica eu virar para o Sandro e falar Sandro, não se mata que eu te dou esse celular aqui. Tá bom? Beleza? Não tem lógica nisso. Né? Então, não tem negociação. Nós substituímos pelo termo abordagem. Né? Então, eu não sou um negociador. Eu sou um abordador. Estou numa abordagem com um tentante. Esses são os termos corretos. Basicamente... A gente começou a perceber que não tinha lógica a gente ir... Você até agora há pouco falou, Sandro, de uma ação tática. A ação tática do, do conter, do segurar, ela não acabou. Hoje ela é o backup, ela é a última opção. Entre esta pessoa morrer e eu pôr a mão nela, eu vou pôr a mão nela, lógico. Só que antigamente, há 16 anos atrás, há 17 anos atrás, a única opção que nós tínhamos era essa. Então, hoje, a abordagem de dissuasão é, em primeiro lugar, e ela é, ela é exaustivamente executada. Quando o tentante começa a dar sinais iminentes, pode-se matar sinais corporais, neurolinguística, linguagem corporal, aí eu executo uma ação tática. Antes disso, é convencimento. Eu não posso conectar esta farda, ou um macacão, ou um jaleco branco, a, a um termo ou a um sinônimo de traição. Porque se eu chego para Marcela e fico ali durante horas conversando com ela e na primeira oportunidade eu traio esta conversa, eu traio essa confiança, quem traiu não foi o Diógenes, quem traiu foi a Fada, quem traiu foi o Jaleco, quem traiu foi o Macacão.
2: Major, é, no começo aqui da nossa conversa o, o senhor falou que em uma abordagem né, o senhor... Ficou ali mais ou menos em torno de seis horas, né, conversando ali na, na, na antena telefônica, né, seis horas com um tentante. Eu fico pensando, né, a gente nesse mundo cada vez mais acelerado, cada vez mais corrido, né, a gente pouco tem tempo para tomar um cafezinho, né, o aquele cafezinho que durava às vezes 20 minutos, hoje é 5, 10, porque a gente não tem tempo. Será que a gente precisa voltar algumas casinhas atrás, né, e, e dialogar, gastar mais tempo de qualidade com as pessoas, né? O Márcio compartilhou com a gente esses dias, né, um anuário sobre as mortes do, dos policiais, e é chocante, né? A gente vê companheiros, né, a gente vê colegas, pessoas tão com um futuro promissor, né, tirando sua própria vida, fruto muitas vezes de às vezes uma uma conversa, um como é que você tá? Como é que como é que as coisas estão? Posso te ajudar? Só que a gente o mundo está acelerado, a gente não liga mais, a gente passa mensagem pelo Zap, né? O e-mail que era uma coisa, né? A gente nem lê mais e-mail, tudo é no Zap. Então assim, será que a gente desaprendeu a conversar, a ouvir?
4: A coisa tá tão acelerada hoje que você não ouve, dificilmente você ouve um áudio de WhatsApp na velocidade 1.
2: É né? né? isso, eu tava... é exatamente, é. Eu tava... eu, esses dias eu estava pensando nisso, eu re... só, só um comentário, eu recebi uma, agora na, no, no finalzinho do ano, né? nesse período de pandemia, uma grande amiga começou a escrever cartas, e escrevendo cartas mesmo, e aí chegou uma carta para mim agora em dezembro, e vez ou outra eu releio aquela carta, porque é como se eu sentisse ela, como, como se ela estivesse falando ali no, aos meus ouvidos, né? E aí, eu releio, aquilo me dá uma inspiração, aquilo me dá força, veja, um ato tão simples, né? mas que requer trabalho, requer trabalho de sentar, de escrever, de colocar nos correios, né? E aí a gente perdeu isso. E aí eu vendo que eu estava ouvindo o um zap nos, na velocidade 2. Eu fiz, não, minha gente, por favor, o que é que eu estou fazendo? Né? Então, até será que eu fico, a gente fica né, nessa. Nesse, uh, se, se, se percebendo e dizendo oh, eu preciso voltar algumas casas atrás, sentar, conversar ouvir, porque a gente está num, num processo tão, tão acelerado que a gente desaprende até perceber né, o movimento do outro, né? se o outro está bem é. se o outro não está, enfim
4: O que é interessante, Marcela é que Hoje você, a pessoa vai te mandar um áudio e ela pede desculpa. Olha, desculpa pelo áudio grande. E aí quando você vê a extensão do áudio, é de 1 minuto e 30. Ou seja, hoje nós temos que pedir desculpa por tomar 1 minuto e 30 daquela pessoa. Olha isso. Uh, me perguntam muito que, se na pandemia aumentou o índice né, de tentativas de suicídio. É lógico que a visão, minha visão era de túnel por atendimento do corpo de bombeiros de São Paulo. O corpo de bombeiros da polícia militar de São Paulo é a corporação que mais atende tentativas de suicídio na América Latina. Então, possivelmente é um dado estatístico muito importante olhar este este universo. Uh, e aí eu te respondo: durante a pandemia as tentativas de suicídio diminuíram, né? Olha que coisa interessante. Por quê? Porque as pessoas houve quatro fases, né? Tiveram quatro fases aí na história da humanidade. Nós vivemos essas quatro fases. Tivemos, quando nós éramos criança, uma coisa chamada de televisor de tubo. Os televisores de tubo ficavam num ambiente da casa que chamava-se sala. E as pessoas da família coexistiam e coabitavam em torno desse televisor para contar humanidades, para contar coisas do transcorrer do dia, mas elas estavam ali. Depois veio uma segunda fase, no qual o televisor ficou muito fácil de ter acesso. Os televisores foram para, as, para os quartos e as famílias se segregaram e separaram, cada uma por seu televisor. Elas não mais coexistiam e coabitavam no mesmo espaço. Depois teve um terceiro momento em que nós voltamos para as salas juntos, só que todos nós agora aprisionados nesta coisinha aqui. Hoje você está na sala, ao lado de uma pessoa, no mesmo sofá, ela está no WhatsApp, você está no Instagram, a pessoa está no Facebook, você está no TikTok e você não conversa com a pessoa da sua família ao seu lado. E aí vem o um quarto momento. O quarto momento no qual um microorganismo patogênico nos mostrou da pior forma que a melhor opção que nós temos é coexistir e coabitar, ouvir. Os índices estatísticos de tentativas de suicídios e suicídios consumados diminuíram na pandemia, porque as pessoas começaram a falar e outras começaram a ouvir. Eu repito, da pior forma possível, numa coisa. Mas Deus, né? Eu acho que ele é um ser tão sábio, independentemente do como você pensa em Deus, é, e ele acha que é o seguinte: vai pelo amor ou vai pela dor, né? Então veio pela dor. E aí nós tivemos que coexistir com parentes. Olha que coisa dilacerante. No final, eu ouvi assim, nossa, eu vi a hora de acabar para pôr meus filhos na escola. E nesse momento, eu não tenho filhos, né, gente? Eu, eu optei, juntamente com a minha esposa, em não ter filhos. Eu acho que quase 7 bilhões de pessoas já está bom. Acho que já chegou até 7 bilhões. O lugar está meio lotado. Então, eu estou fazendo minha contribuição aí. É, mas, brincadeiras à parte, quando eu ouvia um pai, uma mãe, é, falar, poxa, não via a hora, porque meu filho estava aqui, estava bagunçando, queria que ele voltasse para a escola, eu falava assim, poxa, ainda bem que eu não tive filhos, né? porque eu poderia ter tido um pensamento desse com o meu próprio DNA. Ah. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, Marcela, a única forma de nós acolhermos é coexistirmos. Toda vez que eu vou me referenciar a uma pessoa, toda vez que eu vou homenagear uma pessoa, eu sempre começo com a mesma frase, né? Obrigado por coexistir comigo na mesma era. Que dom né? conviver, coexistir, às vezes coabitar com, as, com pessoas que você ama, né? E às vezes a gente se esquece pela velocidade da vida, pela velocidade que a vida nos causou. E essa velocidade que você citou ela é muito mais latente nessa geração mais nova. Lógico, nós, quanto tempo que nós maturamos o luto da perda do Ayrton Senna? Quem sabe estejamos maturando até agora. A nossa geração, ela ficava muito tempo naquela informação. Nós enterramos o Tancredo Neves durante 15 dias, né? É, eu acho que estou falando aqui né, coisas que às vezes vocês não viveram, mas eu vivi, né? eu era criança, mas eu vivi isso daí. São coisas que marcavam muito. Hoje, você tem no mesmo dia um atentado numa escola em Santa Catarina, a morte de um grande humorista, depois um atentado terrorista num país árabe, no mesmo dia. E todas essas informações sendo bombardeadas nas tuas nos seus neurônios, a sinapse é altamente acelerada, porque no dia seguinte, você tem que maturar mais três ou quatro informações. E aí fica complicado. Aí é quando a gente cai no processo de acelerar áudios, porque a gente não tem um minuto e meio para o próximo.
1: É interessante porque como as coisas acabam colaborando, né? Eu estou agora no meio de uma escrita de um texto para o livro que está sendo organizado pelo Instituto Maria da Penha e eu estou falando exatamente da importância dessa mão que se estende ao outro, né? E como nesse fenômeno, né, de, de solidariedade, de generosidade, de acolhimento e hospitalidade. Muitas coisas se revelam, né? Eu acho que o que você estava falando, Diógenes, é Major Diógenes, eu acho que é uma coisa grandiosa no sentido de que, como nós necessitamos uns dos outros, né? Como nós precisamos uns dos outros. Então, não é uma questão, não sei se o senhor concorda, mas não é uma questão de fragilidade no sentido de que eu sou uh, menos, porque eu preciso do apoio, preciso da mão, preciso do... E, e eu acho, e já cumprimentando, né? extremamente, há uma, há uma boniteza por trás é, também disso que mostra que os nossos agentes da segurança pública como essa mão né, que se estende. Né? Então, acho que é de uma mão protetiva, mas uma mão que também me auxilia, que, que me dá forças no momento onde eu não tenho forças. E isso é, é humano, isso, isso não é porque eu sou menos do que ninguém. Né? Não. Sandro, você disse de,
4: de, de sermos solitários, né? Eu tenho uma frase que, 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 que ela relata o seguinte, nenhuma conquista na tua vida, nenhuma, absolutamente nenhuma, né? desde um acordar até o ir dormir, ela é solitária, ou seja, nenhum pódio é solitário. Todos os pódios da sua vida são solidários, né? Eles vão depender de outras pessoas. E a gente depende de outras pessoas para muitas coisas. E com o passar dos anos, a gente vai começar a depender mais, a, a depender cada vez mais. É, e aí é onde vem. Às vezes, né, por exemplo, o, o fenômeno suicida estudado na velhice, né, ele está ele muito interligado a isso, a dependência do outro, né, a não preparação. Porque, meus queridos? Daqui a pouquinho, todos os holofotes em suas vidas vão apagar. Tudo todos os microfones serão desligados. Eu deixo daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, de ser o major do bombeiro, palestrante, escritor, e eu passo a ser quem realmente eu sou. Aquele cara lá de camisolão, de shorts dentro de casa. E esse é o processo da preparação para o anonimato. Nós viemos do anonimato e para lá iremos voltar. E entre virmos de lá e voltarmos para lá, esse interregno chama-se vida. E isso é uma eterna preparação. Quando você né, não está preparado para voltar para o anonimato, inevitavelmente você vai adoecer. Porque você vai olhar para os lados e falar assim, mas cadê aquelas pessoas, né? que me bajulavam. Cadê aquele, aquela, aquelas pessoas que me aplaudiam? E tem que ser assim, né? Nós temos que dar próxima, nós temos que dar voz às, às gerações que vêm atrás da gente, para que elas também possam ter a oportunidade de fazer coisas bonitas. Então, é dessa forma, né? Nós viemos de lá e para lá voltaremos.
3: Eu acho que a gente, eu, eu, eu pego sempre um, um trecho do, do, do filme que é bem emblemático né, para as forças de segurança, que é o Tropa da Elite. Na hora que ele está escalando, ele sente uma, uma, uma náusea, um, começa a suar, e ele vai ao médico, ao, ao psiquiatra né, da, da própria instituição, e ele não quer falar. A gente viu na experiência que a gente teve, mesmo, mesmo ali entre profissionais de segurança pública, mas o espaço era fora das instituições, no, no projeto que a gente fez, o Papo de Homem. Eu estudo mais a, essa questão da formação do policial dentro das academias. E eu vejo muito que há uma circularidade de saberes, porque, na maioria das vezes, os, os professores, instrutores são policiais, são profissionais de segurança pública. E aí, dentro desse aspecto aí, eu queria saber... Se a gente tem preparado os policiais, se as disciplinas que eles têm estudado, eles é, têm contribuído para que haja um direcionamento ou até uma política interna de prevenção né, ao suicídio. Se há essa percepção e se seria interessante que a gente avançasse fora dos muros das academias e buscasse profissionais né, interdisciplinares.
4: Então, Márcio, eu acho que, bom, primeiramente, falando do, aproveitando o gancho que você falou do filme, eu acho que foi um grande desserviço esse filme. né? Para a parte de saúde mental, foi um grande desserviço. Ele, ele mostra muitas facetas ali que não são reais do policial militar. Ele, ele distancia o, o policial militar de um ser humano. Né? É, quase, é quase mais ou menos isso. Mas, assim, eu percebo que atualmente as instituições... Elas têm me procurado muito. A minha corporação, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem uma preocupação absurda, cada vez mais com a saúde mental. Para que vocês tenham uma ideia, o CAPS da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eles, eles têm programas que são referências em todo o Brasil. Nós temos cerca de 124 psicólogos espalhados pelo Estado. Ainda é pouco? Lógico que é pouco, mas está muito à frente de todos praticamente todo o resto do país, quando o foco é, é saúde mental. Então, eles têm feito um trabalho excepcional. Eu acho que é um processo lento, lento. mas se eu parar para pensar na minha agenda de palestras, na minha agenda de cursos, dentro do, do, do âmbito da segurança pública, hoje eu ministro muito mais cursos e palestras para este público, do que para o público lá fora. Então, hoje, eu dou muito mais palestras de prevenção do suicídio no meio da segurança pública do que, por exemplo, da abordagem humanizada a uma tentativa de suicídio, o que é muito legal. O que, de alguma forma, mostra a mudança do conceito desses, dessas corporações.
0: Mas, para a gente aterrissar o bate-papo, durante todo o episódio a gente falou um pouquinho de como está acelerado o nosso dia-a-dia, de como a gente acaba não tendo muito tempo para o outro e meio que desaprender o ouvir. Né? O Major citou isso há, há um pouco tempo atrás. Quando é que a gente tem que, intencionalmente, colocar um pouquinho mais de atenção nesse companheiro que está do lado da gente na viatura, na ambulância, sei lá, no caminhão do Corpo de Bombeiros ou sentado na delegacia com a gente? Quando é que a gente, olha, eu acho que eu preciso prestar um pouquinho mais de atenção nesse meu companheiro ou companheira aqui do lado?
4: quando, na verdade, as características dele começam a mudar de uma forma um pouquinho mais duradoura. Né? É lógico que todos nós temos o direito sagrado de ficarmos tristes um dia, dois dias, três dias. Mas quando esse período ele se prolonga, né? a pessoa que era muito extrovertida passa a não falar, a pessoa que sempre gostou de fazer alguma coisa deixa de fazer essas coisas, começa a verbalizar coisas muito negativas, ponto. Aí, nesse momento, acende-se uma luz amarela. Este é o momento do acolhimento. Este é o momento de gerar a quebra de preconceito. Pô, mas se você está sofrendo, por que você não procurou um tratamento? Se você tivesse uma dor no seu joelho durante três semanas, você não procuraria, procuraria um ortopedista? Seria lógico, né? Então, por que Quando você tem uma ausência de si mesmo, você não procura um médico que vai curar essa ausência de si mesmo, que é o psiquiatra pelo simples preconceito. Então, este acolhimento prematuro, precoce, ele é fundamental. Então, quando algumas características da pessoa começam a mudar, é hora para uma conversa, um bate-papo, um bate-papo não expositivo, um bate-papo informal e este bate-papo, tenho certeza, vocês estão me ouvindo, vai gerar muitos frutos positivos para o futuro dessa pessoa.
2: Virtus Podcast, defesa social, segurança pública e direitos humanos.
1: Bom, eu acho que a gente já está se assim, encaminhando, infelizmente, para o final do nosso podcast, porque nosso tempo também... Tempo, vamos ocupar tanto o tempo do, do Major, né? Mas queria que o Márcio depois fizesse os agradecimentos em nome de todo o nosso grupo. Mas, é, Major, eu gostaria de cumprimentá-lo e, antes de qualquer coisa, é, desejar muito sucesso e que a sua palavra se estenda para muitos outros ouvidos né? que cheguem a, aos quatro cantos desse nosso país que a gente precisa muito de uma visão humanista ou de uma, uma visão humanitária e que tenha como eixo e como ponto central né? a, a generosidade a hospitalidade, isso que eu estava falando hoje, que o que me parece estampa né? todo o seu trabalho todo o seu esforço porque muitas vidas agradecem né, muito sofrimento foi evitado e esperamos que essa essa sua iniciativa e essa e, e essas uh, seus essas indicações né, possam reverberar para que outros reproduzam uh, o seu trabalho e a, a sua atenção então muito obrigado em nome do, do programa Virtus em nome aqui da Universidade Federal de Pernambuco eu tenho certeza que os nossos alunos vão aprender muito, né, todos nós aprendemos muito hoje aqui, e também os nossos policiais, né, os, os nossos agentes da segurança pública, aí os nossos guardas municipais, policiais, o pessoal da defesa social, enfim, que vão também, principalmente, eu acho que ficar como ganho essa importância do cuidado, da atenção com o outro e de que a gente pode, juntos, superar muito dos problemas. Então, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, viu, Sandro? Obrigado, Sandro, obrigado, Carlinhos, Márcio, a Marcela, né, Obrigado pelo
4: convite, me sinto muito honrado, porque, de alguma forma, vocês dão voz, vocês dão é, alguma tipo de exposição positiva para isso. E sem essa exposição positiva, sem essa voz, a gente não consegue ajudar mais e mais pessoas. É, frase final, eu queria falar a seguinte, a seguinte mensagem. O corpo humano ele tem mais de 10 trilhões de células. E nenhuma, absolutamente nenhuma, está pronta para morrer gratidão gratidão pelo convite viu
3: obrigado obrigado Major de hoje deixa, a gente deixa aqui o, o vírus à disposição também quando precisar aqui da gente de, de qualquer evento de qualquer natureza de qualquer estudo a gente está aqui à disposição desde o, desde o primeiro momento o Major majorjorge foi muito muito sensível muito amável com conosco né? e depois da de gente acertar as agendas de todo mundo, Nada melhor do que um bate-papo tão rico que a gente teve hoje, tão produtivo. E, e, e acredito, né, é, a gente tem, tem sido ouvido pelo mundo inteiro, e acredito que é, essas 57 vidas aí, né, e eu vi um depoimento dizendo que uma só já, já iria já valia a pena tudo. né Imagine 57 e as que virão aí porque isso está sendo irradiado no Brasil inteiro. Então, agradeço demais essa disposição, deixo aqui o Virtus é, sempre pronto aqui para quando precisar, a gente está aqui, pra... a gente tem aqui uma, né, um selo Virtus, né? a, gente, a gente consegue aqui publicar, fazer publicações de profissionais de segurança pública, então deixo aí os colegas aí de São Paulo, os colegas que porventura é, o senhor encontre, que a gente tem esse projeto aqui, que a gente tem esse programa que é dedicado a, a, a ajudar os policiais, porque eu costumo dizer, já tem muita gente que faz a crítica, então a gente está do outro lado, é claro que olhando cientificamente, mas ajudando o trabalho do profissional de segurança pública e de defesa social também. Muito obrigado.
0: Muito bem, ouvinte, um papo muito bom aqui conversando sobre prevenção ao suicídio com o Diógenes Munhoz. Alguém que tem compartilhado conhecimento aí? Em todos os quatro cantos do nosso querido e lindo Brasilzão. Antes da gente ir embora, lembrando você de que o Virtus Podcast está disponível no Spotify, no Deezer, Apple, Google... Esses aplicativos que a gente usa para ouvir podcast, dá uma procurada lá por Virtus Podcast... Ou você pode colocar Programa Virtus, UFPE também que vai vir como resposta o nosso podcast. E se você quiser conhecer a equipe e outras atividades desenvolvidas pelo Programa Virtus da UFPE o meu convite para você visitar www.ufpe.br e você também pode acompanhar o programa Virtus UFPE no Instagram. A gente vai fazer postagens lá, então você pode acompanhar arroba Para a gente finalizar, só reforçando que esse podcast é uma realização do programa Virtus UFPE, faz parte do projeto Virtus Web e a gente quer deixar aqui os nossos agradecimentos para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE para a Coordenação de Graduação em Filosofia da UFPE, abração para o pessoal da RENOSP e para o pessoal do Instituto Maria da Penha. Nós ficamos por aqui, convidamos você a reouvir esse episódio para você poder assimilar melhor o conteúdo e esperamos você no próximo episódio. Abraços, Saiu Nara.